0: Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti voi, questo è Daily Cogito e io sono sempre Rick Dufer e spero vi siate ben riposati durante questo weekend perché i vostri neuroni mi servono belli freschi, se no come facciamo a sopravvivere a questo lunedì? E lo affrontiamo ponendoci una domanda apparentemente strana. Che cosa vuol dire recensire? Che cos'è una recensione? Prima di cominciare però lasciate che annunci che il mio monologo filosofico e umoristico, Seneca nel traffico, arriva anche in sicilia venerdì 3 maggio alle 18 sotto in descrizione trovate il link con la prenotazione mi raccomando prenotare è obbligatorio e io spero di vedervi numerosi entusiasti e pieni di curiosità ci divertiremo e sarà un'occasione da non perdere se avete domande ponetemele sotto con un commento ma adesso non perdiamo ulteriore tempo e ribadiamo la domanda cosa vuol dire scrivere fare Pronunciare una recensione. Vedete, viviamo nell'epoca dello user generated content. La gran parte dei contenuti che leggiamo, oppure vediamo in video, oppure troviamo su Facebook, nei blog, sul web è in grandissima parte scritto prodotto da altri utenti. Sono sempre meno proporzionalmente i contenuti di scrittori, professori, diciamo così, di esperti del settore, critici cinematografici, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché nell'epoca in cui le narrazioni sono sempre più numerose, da Game of Thrones a Star Wars a Breaking Bad, i videogiochi... Un numero sempre maggiore di utenti normali, senza le competenze di un professore, di un critico, aprono blog, canali YouTube, scrivono post su Facebook, recensendo o apparentemente recensendo contenuti che hanno visto di cui hanno fruito, romanzi, videogiochi, serie TV, film. E noi dobbiamo renderci conto del fatto che ormai lo user generated content, cioè il contenuto creato da utenti, è in misura sempre maggiore. E mi sembra però che quando si parla di recensione non si stia parlando veramente, perlomeno per come io intendo questo termine, di recensioni. Perché? Perché le opinioni che leggiamo intorno a film, che sentiamo nei video, che leggiamo nei post, opinioni su videogiochi, libri, insomma tutte le cose che possiamo recensire, mi sembra che siano dominate dalle considerazioni sul gusto personale, cioè il mi piace o il non mi piace, ho visto quel film, mi è piaciuto per questi motivi, ho visto questo film, questa serie, ho letto questo libro e non mi è piaciuto per determinati altri motivi. E ovviamente lo capite bene che l'unica conclusione che possiamo arrivare di fronte a contenuti di questo tipo, in cui, attenzione, non cadono soltanto utenti dello User Generated Content World, ma anche critici, anche esperti, anche professoroni, insomma, tutti quanti ci cadono, l'unica conclusione, se intendiamo questo come recensione, è che cadremo sempre nel soggettivo. E il soggettivo, per quanto io possa avere stima di me stesso, è poco importante. È importante forse se appunto siete dei critici, cioè quando leggo una recensione di Fossetti su un videogioco, se Fossetti mi dice che è importante o poco importante, beh, questo in qualche modo ha un, ha un peso nell'economia della mia scelta se giocare o meno a quel videogioco. Le sue considerazioni possono anche esprimere il piacere o il non piacere insomma il gusto soggettivo ma quando leggo il post di un perfetto sconosciuto su un videogioco su un film su qualsiasi cosa o un post di qualcuno che insomma non è particolarmente importante ai miei occhi Allora il gusto personale soggettivo diventa poco importante. Insomma, se avete visto un film e la vostra conclusione o recensione è «mi è piaciuto» o «non mi è piaciuto» per questi motivi, è difficile convincere uno sconosciuto, magari un amico. E attenzione, cosa intendo con convincere? Beh, intendo persuadere la persona a vedere quel film, quella serie, leggere quel libro, insomma, quando recensiamo qualcosa... Non lo facciamo semplicemente per scrivere delle parole, ma lo facciamo con l'intento di influenzare le scelte degli altri, di dire a qualcuno, guarda, questa roba vale la pena di essere vista, oppure no. Cerchiamo di influenzare, e questo non è necessariamente un male, perché poi ho fiducia nel fatto che quando le persone cercano la mia recensione di un film, poi cercheranno anche quella di tanti altri in disaccordo con me, e ognuno si farà la propria idea, ma lo ribadisco. Il gusto personale in questo, nella recensione, non conta tantissimo. Conta se già conosco la persona che la fa, conosco i suoi gusti, riesco a contestualizzare. Se per esempio io oggi ascolto una recensione di una serie di Weza Channel. Weza io lo conosco, conosco i suoi gusti, insomma se ascolto la recensione in qualche modo posso contestualizzare le sue parole e posso valutare se anche le sue considerazioni inerenti il gusto personale possono rientrare nella mia sfera di piacere o non piacere. Ma se leggo il post del mio vicino di casa su una canzone o su un, un film, questo alla fine non ha grandissimo peso e non perché io non abbia stima nei confronti del mio vicino di casa ma perché non riesco a contestualizzare quello che dice io ho imparato da Borges che è stato il più grande recensore di tutti i tempi che recensire non significa dire mi piace o non mi piace significa raccontare la propria storia di quella storia Cosa voglio dire? Beh, non posso che leggervi un breve brano di Borges, non è il brano integrale, lo trovate questo nel bellissimo Altre Inquisizioni, un testo di una genialità sconfinata, ed è il capitolo dedicato a Kafka. Si intitola Kafka e i suoi precursori. Io non vi leggo tutto il testo, vi leggo la conclusione di questo breve testo, poi in realtà sono tre paginette. Allora, alla fine di, questa, di questo discorso in cui Borges parla dei possibili precursori di Kafka, che sono Kierkegaard, sono Browning e sono Zenone, tanto per dire la diversità, autori che sicuramente Kafka non aveva in mente mentre scriveva gran parte dei suoi testi, ma a questo ci arriviamo, Borges scrive, conclude dicendo questo. «Se non erro, gli eterogenei testi che ho enumerato somigliano a Kafka» se non erro non tutti si somigliano tra loro quest'ultimo fatto è il più significativo in ciascuno di quei testi è la idiosincrasia di kafka in grado maggiore o minore ma se kafka non avesse scritto non le avvertiremmo vale a dire essa non esisterebbe il poema Fears and Scrapples di Robert Browning profetizza l'opera di Kafka, ma la nostra lettura di Kafka affina e altera sensibilmente la nostra lettura di quel poema. Browning non lo leggeva come ora lo leggiamo noi. Nel vocabolario critico la parola precursore è indispensabile, ma bisognerebbe purificarla da ogni significato di polemica o di rivalità. Il fatto è che oggi ogni scrittore crea i suoi precursori. La sua opera modifica la nostra concezione del passato come modificherà il futuro. Cosa ci sta dicendo qui Borges? Beh, ci sta dicendo che recensire... Questa, vedete, questa che vi ho letto, è una recensione dell'opera di Kafka. È la storia che Borges, dopo Kafka, ci restituisce delle storie di Kafka è tutto il passato, è tutta la cultura, è tutto l'insieme dei precursori di Borges e di Kafka che Borges mette insieme per restituirci un'immagine dell'opera di Kafka che è l'immagine di Borges, che è la storia che Borges può raccontarci sulle storie di Kafka, e non solo di Kafka, ma anche di Kierkegaard, di Browning, di Zenone, della filosofia, del castello, di Kafka, delle metamorfosi, di tutto quello di cui Borges può parlare. Chi mi conosce da tempo si ricorderà la rubrica Inseparalibri, che in questi giorni, devo dire, è tornata varie volte. Ho fatto un video la scorsa settimana sul mio primo canale YouTube inerente proprio l'atteggiamento di Inseparalibri. Vi consiglio di andare a guardarlo. È un video a cui tengo particolarmente, eh, in cui ho parlato della serie Love, Death and Robots. Eh, recuperatelo, perché ve lo metto sotto in descrizione e vale la pena. Sotto in descrizione troverete, troverete anche il libro di Borges, Altre Inquisizioni. se vi va di leggerlo, ne vale la pena. Vedete, una recensione non è solo analizzare, non è solo sviscerare, non è solo guardare oggettivamente all'opera. Nemmeno un critico può recensire solo in questo modo, perché recensire è usare quella sostanza porosa che è la cultura. È porosa la cultura perché non è un pezzo di granito inalterabile che io prendo così com'è e osservo nelle sue molteplici sfaccettature. È una sostanza porosa che posso penetrare, posso ammorbidire, posso smontare, posso sminuzzare, posso contaminare con tutto ciò che io so di quella storia, tutto quello che posso inserire, tutto ciò con cui posso modificare e penetrare quella storia, con i precursori, con i desideri, con gli anfratti nascosti, nascosti persino agli occhi dell'autore che sto recensendo. In separalibri, in qualche modo, ve lo ricorderete se mi conoscete da tempo, il, qual era lo slogan? Era eh, parlare di 5, 10, 100, 1000 opere per raccontare una storia sola. E qual è quella storia? È la mia storia. È una recensione quando racconto la mia storia di quella storia o di quelle storie, di quel film, di quel romanzo, di quel videogioco, e li metto insieme per raccontare la mia storia. Borges non ha fatto mai nient'altro che questo, consapevole di quella eh, famosissima citazione sempre di Borges, secondo cui... L'umanità in fin dei conti ha sempre raccontato solo tre storie, una di guerra, una d'amore e una di viaggio, e nel corso della storia delle vicende umane ha semplicemente continuato a raccontare, mescolandole, modificandole, alterandole. E rendendole porose, contaminate, le stesse tre storie. Forse questa è un'esagerazione perché ci sono tanti altri tipi di storie che non parlano di amore, di guerra, di viaggio, ma il concetto è che la cultura è una sostanza porosa e il recensore è colui che riesce a metterci del suo. Il recensore non può portare uno sguardo neutro oggettivo non esiste neanche per il più esperto critico lo sguardo neutro e oggettivo non c'è obiettività quando recensiamo un'opera ma ciò a cui di fronte a questo questa consapevolezza non dobbiamo arrenderci ciò di fronte a cui non dobbiamo arrenderci è il soggettivo non è che perché la sostanza è porosa, allora non possiamo che accedere alla soggettività, non possiamo che accedere alla non obiettività, non possiamo che accedere al gusto. Perché se seguissimo questo ragionamento, allora l'unica possibile recensione è quel libro mi è piaciuto, quel film non mi è piaciuto, quel videogioco lo rigiocherei, quell'altro non lo rigiocherei. Non è questa la conclusione, la conclusione è la seguente. Io che leggo quel libro, io che vedo quel film, che vedo quella serie tv, io che fruisco di quel contenuto, ne so di più su quel libro, serie, film di quanto ne sappia o ne sapesse l'autore. E sapete perché? Perché quando leggo Il Castello di Kafka, non solo io ho precursori diversi rispetto a Kafka, Magari Kafka aveva in mente Mary Shelley, ma io non ho letto Mary Shelley, ma magari Kafka non ha letto Kierkegaard e io ho letto Kierkegaard e e quindi nel processo io ci trovo Kierkegaard e non ci trovo Mary Shelley, quindi non solo i miei precursori sono diversi rispetto a quelli di Kafka e recensendo Kafka io inevitabilmente ce li inserirò, ma il lasso di tempo che è passato dalla stesura del processo, che mi sembra sia degli anni 20, adesso non mi ricordo bene, la, il lasso di tempo eh, dalla stesura del processo a oggi mi permette di avere molti più precursori di quanti ne avesse Kafka. 90 anni di precursori, fra cui Borges, Deleuze, voglio dire anche Deleuze ha scritto un libro che è una grande recensione di Kafka, che è Kafka per una letteratura minore, testo straordinario, uno dei più bei testi di filosofia della letteratura che possiamo leggere, anche quello ve lo metto sotto in descrizione. Ci sono molti più precursori che mi separano fra il momento in cui leggo io oggi il processo e Kafka che lo stende, quindi non è superbia, è che io ne so di più di Kafka e ne so anche diversamente di Kafka sul processo rispetto a Kafka. A questo aggiungiamo il fatto che, proprio come ci dice Deleuze nel libro che ho citato, le intenzioni dell'autore, cioè quello che davvero l'autore pensava mentre lo scriveva, non è davvero importante. Certo, se voglio ricostruire la biografia di Kafka, forse devo sapere il più possibile quello che aveva in testa Kafka mentre scriveva Il Castello, mentre scriveva America o La Metamorfosi, ma se voglio scrivere una recensione del castello, non è davvero importante. Ecco allora qual è la conclusione. E il mio invito a tutti quelli che scrivono recensioni, che siano recensioni di post su Facebook o in un blog. Se volete persuadere qualcuno a leggere quel libro, a vedere quel film. Non state lì a dire che vi è piaciuto. Non ce ne frega nulla se vi è piaciuto. Ci interessa quello che avete da raccontare di quel libro. Racconta tutto ciò che ti ha portato a quel romanzo, a quel film. Quella recensione è tua, sei tu, è la tua storia di quella storia che vuoi persuadermi a leggere. Il motivo per cui credo di essere il più grande venditore della storia di Solaris, di Stanislav Lem, perché io non solo ho regalato quel libro a più non posso, ma credo di avervelo fatto comprare migliaia di volte in questi anni di YouTube, di podcast, perché l'ho consigliato a sprombattuto essendo il mio romanzo preferito, e so che anche alla fine di questo podcast alcuni di voi lo acquisteranno, non è perché vi ho detto che è il mio romanzo preferito. Certo, alcuni di voi, avendo stima delle mie opinioni, magari si sono fermati a quello. Beh, Rick Duffer dice che è il suo romanzo preferito... Compriamolo, fidiamoci. Ma la stragrande maggioranza di persone che l'hanno letto persoasi da me l'hanno letto semplicemente perché io molte volte, in molti modi diversi, e trovate anche un podcast di, qualche anno, di, di, di un anno fa eh, nella rubrica Philosopher's so Good, io ho raccontato la mia storia di Solaris. Tutto quello che ci vedo in Solaris, tutte le cose che trovo, tutti i precursori che non erano necessariamente, anzi molto difficilmente, i precursori di Stanislav Lem. E quindi recensire Solaris per me significa raccontare la mia storia su Solaris. E sapete cosa? È il mio romanzo preferito e io ne so di più rispetto a Stanislav Lem. E questa è una cosa importante da capire per chi scrive recensioni. Ovviamente questa è la mia opinione di recensore, ditemi voi con un commento cosa ne pensate. Quello che ho detto non è necessariamente violentare un autore, mi raccomando, non significa fare un torto all'autore, significa cambiare prospettiva su che cos'è la cultura, e che cos'è un'opera letteraria, cinematografica, videoludica, è una cosa diversa rispetto al semplice mi è piaciuta o non mi è piaciuta. Raccontate, mi raccomando, e ditemi con un commento, fatemi una recensione di questo mio podcast e l'aspetto eh, sotto fra i commenti. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, vi invito a diffondere dei ricogito, a farlo conoscere a tutti i vostri amici, e mi raccomando, persuadeteli raccontando il vostro, Daily Cogito, non il mio. Io vi auguro un buon lunedì, un buon inizio di settimana e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.